och välkomna till Snabbispodden. Det här är ju Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och bredvid mig här har jag Maria Bergström som är sexualprisare på RFSU. Välkommen. Tack. Och välkommen också till Pelle Ullholm som också är sexualprisare. Tack. Jag läste det här. Vi har varit gifta i åtta år och dealen har varit att han inte kollar på porr. Varför inte när jag är hemma? Han får vad han behöver av mig. Trots det vet jag att han har smugit upp nattetid för att titta ibland. Det har retat mig, det jag hatar porr och mer än ett par gånger har vi bråkat på grund av det här. Nu händer det igen. Han trodde att jag sov och han slog på erotik på ljudlöst och låg och smekte sig själv. Jag tänkte att okej, okay, är det det du vill? Så jag drog på mig sexiga spetsunderkläder och smög ut till honom. Han upptäckte mig för sent för att hinna stänga av och jag slet datorn ur händerna på honom och satte mig gränsle och började kyssa hans öron. Det brukar han gå igång på. Men han tvärslaknade. Jag försökte med munnen men inte ens det fick igång honom igen. Jag antar att jag inte är lika het som de på datorn. Jag är ledsen och han kan glömma att sova i sängen i natt. Sårad. Vad hade ni gjort? Byt partner. Så här löd det här inlägget på ett forum. Vi har läst en del på lite olika sådana heterorienterade forum kan man väl säga. Och det här känns som ett fenomen. Dagens spaning handlar om onani som ett hot. Kan onani vara otrohet? Och perfekt att jag har med mig två sexualupplysare här som kan svara på den här frågan. Vad, vad tänker ni när, ni när ni hör det här inlägget? Jag tänker direkt att hon säger att hon hatar porr och har starka känslor kopplat till själva pornografin. Och då tänker jag på att hon tänker nog på bilderna hon ser i porren. Att, eh, att hon kanske upplever dem på något speciellt sätt. En hel del gör den kopplingen att det är kvinnoförnedrande. En del kan också tycka att sexualiteten i sig är alldeles för explicit, för tydlig och för, för direkt på något vis. Mm. Så att det är sådana tankar jag tänker att hon tänker på mång, bland mycket annat. Okej, okay, så det är inte onanin här bara, utan alltså det är inte bara. Nej, det finns jag, tänker, jag tänker fortsätta på ditt spår kan det ju också vara, men vem är han? Vem är min man i det här fallet då? Eh, som går igång på det här. Det är inte den bild som jag har av honom. Mm. Gillar den här typen av saker egentligen och det är något annat som är spelat. Så det kan ju också föra tankarna till att vem är han? Som tänder på den här porren. Ja, precis. Mm. Och hur ser vår sexualitet ut om man jämför med det här? Räcker den till? Är den tillräckligt bra eller är den mindre bra? Sådana tankar. Så. Ja, det finns olika trådar. För det är något där som du är inne på, Pelle. Att det här är en sexualitet som man har för sig själv. Som man inte har i... Precis, ja. ja, att den mm. kanske ser annorlunda ut. Men vi kommer väl mer in på ja. det. tänkte bara lägga till där också. Det finns ju studier som undersöker nätet. Och då, då, då kan man se att, bara så att man vet från början att en av de vanligaste anledningarna för män att gå in på nätet när det kommer till sex och kärlek och en av de vanligaste anledningarna för kvinnor det är samma, det är att onanera. Män gör det i högre utsträckning men kvinnor gör det i ganska hög utsträckning. Drygt en tredjedel har det som som sitt främsta skäl att vara på nätet alltså bland kvinnor så. det kan vara bra att ha med sig så att det inte blir så här man-kvinna-grej enkom det här. Mm. kanske lite förvånad men det finns men... det alltså undersökningar som visar mm. sig mm. absolut, men ja. samtidigt så är det ju också den här, det här exemplet var en tjej som, som hade tankar om sin kille sonani och porrsurfande och det är också den, den vanliga bilden som vi möter till exempel i frågelådan 
att det är många som kontaktar oss. Vad får Just... ni för frågor då? Ja, liknande av det här slaget. Man tänker att min kille väljer att sitta uppe istället för att komma och lägga sig i sängen tillsammans med oss. Och är det här en väljer att hon är ner istället för att ta sex med mig? Och så väcker det en massa tankar kopplat mm. till det. Just det, något att de känner sig bortvalda där kanske mm. också. Förutom att Absolut. de här problemen med porren. Då. Ja, mm. det är både och. Mm. Ja, vi kan ta ett till exempel från ett av forumen här. Jag är så fruktansvärt besviken på min kille. Vi flyttade ihop i oktober och haft vår första jul tillsammans i vårt eget hem. Jag har ordnat med julförberedelser och fått greja allt själv för vi ska ha det mysigt med julstämning och sånt. Vad tror ni min kille har gjort? Jo, han har runkat på julafton, juldagen och annan dag. Jag känner att jag inte orkar med det här längre. Jag känner mig så förnedrad. Jag minns hur lycklig jag kände mig i oktober och nu förstår jag att jag har satsat på fel kille. Vad tänker du om det här? Ja, så kan det ju vara. Men jag tänker kanske inte framförallt för att han har runkat tre dagar i sträck utan för att han faktiskt inte har hjälpt till med julförberedelserna. Det, det, känns ju som en, ja, det känns ju som en större händelse och kanske en del av frustrationen som hon beskriver. Mm. Att de har lite olika bilder av vad deras samliv ska vara helt enkelt mm. och vad man ska satsa på. Så det, är ju inte, in, det är inte så respektfullt att låta den ena stå för hela den gemensamma förberedelsen. Mm. Eh, nej, ja, just det. Så där finns det något annat som inte har med, med onanin att göra ja. bakom kanske. Och det, det kan ju vara bra att fundera på det. Alltså både för egen del att fundera på varför, varför blir jag så frustrerad över det här? Varför känner jag som jag gör? Varför reagerar jag som jag gör? Eh, Kopplat kop- till onanin. Precis, hon kopplade till onanin. Det var, han gjorde ju ingenting annat heller, så att säga, Nej. verkar det som. Det... Men det var det hon lyfte ja, ut. Ja, precis. Och, och samma om, om det är så att man har en partner som reagerar på att man porrsurfar eller onanerar och sådär. Så, så kan man ju också fundera på, men vad är det, varför reagerar han eller hon som hon gör eh, på det? Var, hur ser vår relation ut och kan jag göra någonting annat? Finns det något annat i mitt beteende som gör att det blir så kraftigt känsligt kopplat till det här? Mm. Alltså är jag, visar jag tillräckligt med uppmärksamhet, är jag schysst i relationen, ja, av det, det slaget. Och nu pratar du om den som är den porrsurfande i det här ja, fallet. Exakt. Ja, just det. Mm. Ja, förstår. Man kan säga så här att eh, det här är ett väldigt eh, hett ämne på många forum. Jag har läst eh, familjeliv.se, det är Flashback, det är Amelia. Och man kan väl säga att eh, de, den övervägande majoriteten är ju inne på den här linjen att onani är någonting som man bestämmer själv över. Men det, det finns ändå en väldigt het diskussion. Det är tusentals inlägg i de här trådarna. Så det är ändå ett ämne som, som debatteras. En eh, fråga som har ställts på familjeliv så är det 20 procent som svarar ja på frågan skulle du kunna avstå onani för din partners skull? Det finns folk som har en deal kring det här att, att man ska sluta, den ena då ska sluta onanera. Hur ser ni på det? Kan det vara en, vara en bra idé om man tycker att det här är ett problem att komma överens om det på det sättet? 
man kan alltid diskutera vad gränser går för olika typer av handlingar. Vad man själv till exempel definierar för, som otrohet. För det kommer ju också upp i de här fallen. Ibland att det är otrohet att onanera. Det finns inget facit på vad det är. Men vi skulle nog dra gränsen att onani är en handling som alla har rätt att göra. Om man gör det på ett respektfullt sätt mot den andra personen. Till exempel kanske det kan kännas fel om någon väljer att nästan demonstrativt ligga kvar i sängen och onanera medan den andra har sagt nej till sex. Då kan det bli så att man dras med den personens kåthet eller att man tvingas vara delaktig i den sexuella situationen på ett sånt sätt som man inte vill. Ja, Men om man tar sig därifrån och hittar ett sätt att göra det, då, då, då borde man få göra det. Det är, liksom, mm. det är en enskild handling. Ja, okay. Men då är du inne på en annan grej där det här som blir någon slags integritetskränkning där. Eller Precis, för in ja. your face. Men om vi, om vi tar bara den här onanin som man då gör för sig själv och, och sköter utan att... Men man får inte glömma att 80% sa att nej, ja. jag kan inte tänka mig att sluta onanera mm. på den här undersökningen som det här visar till. Och det är ju så att för väldigt många så är ju onanina som finns med under hela livet oavsett om man är singel eller lever i relationer mm. om man är ung eller gammal eller någonting. Det är helt enkelt stund med sig själv och som inte är en en konkurrent till ett gemensamt sexliv. Ja. Det är inte så att man har en, en viss mängd sexuell lust och att man tömmer den på att onanera. Så har man ingen lust till, till en partner. Ja, just det. det är också en fråga som dyker upp ibland. Att vi, vi säger att vi ska hålla på så att vi blir mer tända på varandra sen. Alltså att längta kan ju vara en, att längta efter varandra kan ju vara tändande. Många använder ju det, liksom att flirta och ha en längtan till varandra. Men det är inte så att en att onanin inkräktar på det längtandet som man kan ha till varandra. Mm. En del tycker om att längta, andra tycker om att inte göra det. Just det. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här med, med otroheten och det. För det, det är en som kallar sitt förhållande här ybermonogamt. Där onani inte är tillåtet hos de båda parterna. Är, är, det liksom, är det på den skalan, är det 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 handlar om på något sätt? Att... Att, det, att man kan vara mer eller mindre monogam. Är det som är grejen tror ni när det här blir en issue? Liksom? Jag, vet inte, inte, jag vill inte definiera sig monogam som någon slags känsla. Utan jag tror mer att man kan begränsa sig själv och den andra. Och ha föreställningar om att man ska vara för allt för varandra. Att man ska vara som två halvor som passar ihop. Det är en idé man har mer än en identitet. Så kan man ju tänka sig att en del pratar om att man, är, att man har en polyidentitet eller att man har en monoidentitet. Det här menar jag, tänker jag mer på hur man gestaltar just den här relationen. Så. Och det tror jag, egentligen så skulle jag vilja säga att det här kan vara den ultimata versionen av att äga varandras sexualitet så att den blir helt samägd. När man inte på något sätt få göra någonting eget, inte ha en egen upplevelse kring sexualiteten. Och det kan ju också leda till andra saker. Till exempel som att man tänker själv att jag kanske måste ställa upp på sex om vår, om vår sexualitet är samägd. Då ska vi göra allting ihop. Och det betyder att jag också måste ställa upp när någon annan mm. vill. Precis som någon sa här, jag har en deal och det är jag ger honom allt han behöver- det är en otroligt negativ syn på sexualiteten för den personen. Men om man nu upplever det som vissa i de här trådarna upplever då, att din onani är ett problem för mig, jag tycker inte du ska hålla på och runka och, och kan du tänka dig att lägga av med det? Ja, okej, okay, det, det är en deal som båda kan, kan vara med på. Är det inte rimligt att köra på den dealen då? Frågan är om man ställer andra krav på samma sätt i livet. Säg att jag... Till exempel skulle det vara en person som gillar att ta skogspromenader. 
Och så blir jag ihop med någon som inte gör det. I början kanske vi tar gemensamma promenader. Men efter ett tag så känns det helt okej okay för den andra att nej men du får gå själv. Så är det, jag gillar inte det. Det är, är okej okay för jag mig. Jag vill att hellre, hellre till att spela tv-spel och hålla ja. på med dina ostmackor och sitta Pre- där. Inne. Precis, och den Bara. typen av olikheter brukar vi ge varandra utrymme för i andra sammanhang. Och varför inte kring sexualiteten? Mm. Och det är ju, alltså, otrohet är ju per definition en brott mot en överenskommelse och som alltid, tråkigt upprepa, men som alltid är det ju viktigt att man har en, liksom en ärlig kommunikation och att man inte lovar heller mer än vad man kan leva upp till. Om man säger så här, mm. men visst, vi, vi, ska inte, vi ska inte onanera i den här relationen och vi är tillräckliga bara vi för varandra så att säga. Och så säger man det, fast man egentligen känner att det här är helt orimligt, ja, det här är inte som jag ställer upp på. Mm. Då blir det ju ett brott mot den överenskommelse som, skapar en, som kan skapa en misstänksamhet i relationen. Okej, okay, du har brytit mot det här. Jag ser ju, du drar dig undan, nu sitter här på julafton och runkar eller vad det nu är. Och så skapar det skapar den här misstänksamheten mm. som sällan är positivt för en relation. Då är det bättre att vara ärlig och säga, jag tycker, det här, är, det här handlar inte om dig, det här handlar om mig. Det här är en stund för mig med mig själv. Och då är man... Ärlig med det, helt enkelt. Men nu när vi är inne på överenskommelse då. Då har jag läst om en annan överenskommelse som det var några som hade här. Då är det en kvinna som skriver, det är återigen ett, ett heteropar som det här gäller. Om han kollar på porr, då gör jag slut. Och det vet han om. Den här dealen är tydlig för båda liksom. Vad, vad säger ni om den överenskommelsen då? Man skulle vilja veta mer om det verkligen är en överenskommelse eller om det är ett, ett krav när någon ovillkorlig gör någonting som en konsekvens av att någon annan gör någonting. Mm. Det, är, det är skillnad på överenskommelse och kravställande. Ja. Men det kanske, det kanske är ett krav då. Tänk om det är ett krav i det, i det här fallet. Ja. Man har den synen på porr och den radikalfeministiska analysen kan vi kalla den då att porr är teori och våldtäkt är praktik. Om man ser på det sättet, då kanske det inte är ett särskilt hårt krav. Då kanske det är jätterimligt att det är något som inte kan rymmas i en relation som jag kan vara med i. Då. Absolut, och då är det inte ett jättestort problem i sådana fall. Då vill man inte vara tillsammans med någon som tänker så annorlunda, skulle jag i alla fall tro. Alltså, då vill man hitta en partner som har mer samsyn på de här och säkert många andra närliggande frågor som krokar mm. i varandra. Mm. Men om man då upplever det här som ett problem i en relation, har ni några tips till dem då? Om man tänker den här personen som är onanisten då, som man väljer att kalla personen i fråga, eh, som helst inte ska lova mer än vad man kan hålla, så tycker jag man kan vara lite schysst mot den personen och tänka att om man hamnar i en situation där man påkommer när man gör det här och det är en, ett återigen krav att nu har du svikit det du har lovat och så, då skulle man kunna tänka sig att i just den situationen är det ganska svårt att stå på sig och säga att det här är någonting som jag verkligen vill. Då kan man ta den diskussionen till ett annat sammanhang och säga att det är ett krav som jag känner att jag inte kan leva upp till. Jag försökte men det funkar inte. Om man tar den diskussionen vid ett annat tillfälle där man inte känner sig kanske så påkommen så, så får den andra ställa sig till det i en situation där den inte är så känslomässigt laddad också och mm. se om man kan hitta någon lösning på det här. Mm. Ja, och jag tänker också att en annan so- sak som kan vara bra är ju att man sköter sin onani på ett respektfullt sätt. Det var vi inne på tidigare, mm. men det tål att upprepas. Att, att man kanske inte drar in andra människor i, i sin onani, sin partner i det här fallet. Då. Jo, en sak till som jag glömt bort att fråga om onani. Det är ju, är det hälsosamt att onanera? Finns det någon sån koppling? 
Ja, det är ju ganska tydligt att det är ett bra sätt att få kroppen att slappna av. Det kan också vara bra, till exempel när det kommer till spermieproduktionen, att ha utlösningar med ett visst intervall, ungefär var tredje dag, för att bibehålla den. Så att det, finns ju, det behöver inte vara i form av onani då, förstås, men det finns ju ett... Eh, någonting för kroppen som gör att det är bra att ha, ha ja, det. F- får man orgasm i samband med onani till exempel så frigörs det en massa endorfiner, positiva hormoner som, som kan få en att må bra. Där ser man. Många kan ju göra det för att de tycker att det är lättare att somna efteråt. Mm. Också, just för att kroppen blir mer avslappnad. Så att eh, sex och onani är hälsa. Hälsa ofta. <laughs> Fint, vad fina slutord där Hör av er till oss om ni har några förslag På saker vi borde prata om Maila då till sexpodden att rfsu.se Det här var Maria Bergström Sexualpriser på RFSU och Pelle Ullholm Tack för idag Tack, tack, tack. Hej då Hej då